0: נקודה למחשבה מאת ניר מנוסי. פרשת וישב, אומנות ההחזרה בתשובה. לפעמים שואלים אותי אם בהרצאות שלי אני לא בעצם מנסה להחזיר את הקהל בתשובה. כמובן אני משיב מיד. ואז אני מוסיף, יש רק בעיה אחת, אני לא חושב שאפשר להחזיר בתשובה. אדם הוא לא ספר שמחזירים לספרייה. אפשר רק לחזור בתשובה, בעצמך, מבחירה חופשית. אני מלמד, והלומדים חופשיים לעשות עם הדברים בדיוק מה שהם מוצאים לנכון. כשאומרים על מישהו שהוא חזר בתשובה, מתכוונים שהוא הפך מחילוני לדתי. אך המשמעות המקורית של הביטוי היא כמובן רחבה ועמוקה הרבה יותר. הוא מתאר תיקון עצמי ושיבה, שיבה לשורש שלנו, לקדוש ברוך הוא וגם לעצמיות הגבוהה שלנו. במובן הזה, תשובה היא התהליך הנפשי העמוק ביותר שישנו. אין דבר שיותר נוגע בעצם הקיום שלנו, מאשר ההכרה שמשהו בהשקפה שלנו, או באורח החיים שלנו, שגוי, ושאנחנו צריכים לחולל בהם תיקון. כזוצה מהדבר הזה, בתשובה יש משהו פרדוקסלי. מצד אחד, היא חייבת להתעורר מבפנים. רק האפרוח יכול לבקע את הביצה שלו. למעשה, אם מישהו אחר ינסה לעשות זאת בשבילו, הוא עלול להרוס את ההתפתחות שלו. זה בדיוק מה שעושה הרבה פעמים תוכחה ישירה. היא מכווצת את האדם, והיא מרחיקה אותו מתשובה ותיקון אמיתיים. מצד שני, התשובה כרוכה בהכרה המאוד בלתי נעימה שכרגע אנחנו לא בסדר. בגלל הדבר הזה, יש בתוך כל אחד מאיתנו מנגנון נפשי שמגויס כולו רק כדי לגונן עלינו מפניה. המנגנון הזה יכול ללבוש צורה של הצטדקות ואהבה עצמית, לסלוח לעצמך על כל מה שאתה עשית לא בסדר. לחלופין, זה יכול ללבוש צורה של רגשות אשם ועל כעצמת, לשנוא את עצמך על כל מה שעשית. אז זה לא משנה, כך או כך, התוצאה היא זהה. התוצאה היא התקבעות והתבצרות בצורת החיים המוכרת לנו. מהסיבה הזאת, יש איזשהו צעד שתשובה דווקא חייבת סיוע מבחוץ. היא לא יכולה להתעורר מבפנים, רק עם עזרה מבחוץ. כדי שהאפרוח יתפתח בביצה, האימא שלו חייבת לדגור עליה. על זה אמרו חז"ל, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. ההשלכה של הפרדוקס הזה היא שהיכולת לעורר אדם לתשובה היא סוג של אומנות עדינה של הליכה על חבל דק. איך זה נראה? אז הנה בפרשה שלנו אנחנו זוכים להדגמה של רבת אומנים, תמר, כלתו של יהודה, שהאופן שבו היא הצליחה לעורר את החותן של היהודה לתשובה, שינה את פני ההיסטוריה. קודם כל ניזכר בפרטי הסיפור. תמר נישאה לבנו הבכור של יהודה, אבל אחר כמה זמן הוא מת בשל חטאיו, והותיר אותה אלמנה לילדים. בהתאם לחוקי הייבום המקראיים, התחתן איתה אחרי זה אחיו הצעיר ממנו. הבעיה היא שגם הוא חטא ומת. עכשיו, לפי אותו היגיון ואותו סדר, תמר אמורה להתחתן עם האח השלישי. אבל יהודה, אבא, שלא מכיר בחטאים של הבנים שלו, הוא לא מודע לזה שהם אנשים לא טובים, הוא פוחד שמא מי שאחראית למותם זה תמר, שהיא מין אלמנה שחורה כזאת שבגללה הם מתו. אז כדי לגנות זמן, יהודה מורה לתמר לחכות בבית אביה עד שהבן השלישי יגדל. הזמן חולף, ותמר רואה שהאח השלישי גדל, ויהודה לא מתכוון לחתן אותה איתו, הוא דוחה אותה בקש. אז היא רוקחת תוכנית נועזת, היא מתחפשת לזונה, היא מפתה את יהודה. על אם הדרך. היא מדלגת אל הבן השלישי, הולכת ישר למקור, ישר לאבא, מפתה את יהודה על אם הדרך. מכיוון שאין לו איך לשלם לה, אז הוא משאיר אצלה בתור פיקדון שלושה פריטים, את המטה שלו, את החותם שלו, כלומר הטבעת, ואת הפתיל שלו, כלומר פריט מהלבוש שלו. למחרת הוא שולח שליח לשלם לה ולקחת חזרה את הפיקדונות, אבל האישה נעלמה, לא מוצאים אותה. טוב, חולפים שלושה חודשים. ההיריון של תמר נעשה ניכר, היא התאברה ממנו באותו מפגש, ועכשיו ההיריון נעשה ניכר. יהודה, שצריך לזכור, באופן רשמי תמר עדיין מיועדת לבן השלישי שלו, מתחיל לזעום. מה פתאום הקלה שלו זנתה, בגדה באיזה מישהו אחר, ומצווה להעלות אותה על המוקד, לשרוף אותה. כתגובה, שולחת לו תמר את שלושת הפריטים שהיא לקחה ממנו אז בשעתו, היא מוסיפה את משפט המפתח הבא. לאיש אשר אלה לו, לא, אנוכי הרע. כלומר, למי שהדברים האלה שייכים לו, הוא האבא של ההיריון. הקרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה. שימו לב לאופן שבו תמר מתנסחת. היא יכולה להגיד משהו כמו, לך אנוכי הרע, והנה הוכחה לכך. במקום זאת, היא מחליטה להתנסח במה שנקרא גוף שלישי נסתר. לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. מישהו. רק אחרי זה, היא עוברת להשתמש בגוף שני, וגם אז היא עושה את זה באופן שמותיר את הדברים פתוחים. הקרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה, כן? תכירו, מי זה. כמובן, צריך לזכור, זה מזכיר מאוד, זה הד, למה שפעם יהודה אמר לאבא שלו, אחרי שהם מכרו. את יוסף, הוא והאחים מכרו את יוסף, אז אה, הוא בא, הם שחטו אה, ש, והרטיבו את הכותונת פסים שלו בדם, כדי להעמיד פנים שהוא נטרף, ואז הוא בא לאבא שלו, יהודה, שהוביל את המהלך, ואמר, הקרנה הקוטונת. כלומר, הוא חטא עם המילים הקרנה, ועכשיו היא משקפת לו את, ה, את המצב הנוכחי, שהוא גם לא בסדר בו, עם אותן מילים הקרנה. יש פה איזה סגירת מעגל בין ה... החטא שהחל את ההידרדרות שלו למה שבעצם מסיים את ההידרדרות שלו רגע לפני התשובה שעכשיו הוא הולך לעשות. המעשה הזה של תמר הוא ממש גובל בגאונות. היא תכננה הכל מההתחלה. היא תכננה להיות איתו עליהם הדרך, לכן היא לקחה את הפקדונות האלה, היא ידעה שכשהוא יהיה בהיריון הוא ירצה להרוג אותה ואז היא תשלוף אותם. ועכשיו היא בעצם הגיעה לצומת העיקרית, המרכזית, צומת הרד גורל. אם היא תשתוק, היא לא תגיד כלום, היא בוודאות תוצא להורג, הוא כבר, הוא כבר ציווה להוציא אותה להורג. אבל מצד שני, אם היא תוכיח את יהודה, ותגיד לו, הנה זה אתה, זה באשמתך, אתה אבא, אז אי אפשר לדעת מה יהיה. קודם כל, היא תלבין את פניו, זה דבר חמור. ודבר שני, היא, 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 מי יודע מה הוא יעשה בחמת זעמו. אז בחוכמתה, היא בוחרת בדרך אמצע. היא מחליטה להציב בפני יהודה מראה. היא מספרת לו בגוף שלישי, שהיה איזה אחד, ש... שהוא זה שזנה איתה ואחראי על ההיריון, ו... והנה החפצים שלו, ואז כמובן זה החפצים שלו בעצמו. אבל היא נותנת לו את המרחב, את הספייס, להתבונן בחפצים, לקלוט שהוא בעצם האבא, שהוא עמד להוציא להורג אותה עם הילד שלו, בעצם ילדים, תאומים, יש לה בבטן, ממנו, וזה הכל בעצם באשמתו. היא, הוא, הוא אחראי על זה שהיא הייתה תקועה שם בבית של אבא שלה, בגלל שהוא לא חיתן לה את הבן השלישי. והיא הייתה בעצם בסדר, בתוך כל הדבר הזה היא הייתה בסדר, וזה, אבל היא נותנת לו את המרחב להכיר בעצמו בעוולות שהוא עשה, בזה שהוא השאיר אותה וזה שהוא בא אליה, ולעשות אליהם תשובה. בעצם מה שקרה זה שיהודה בגאוותו טיפס על עץ גבוה, ותמר בענוותנות שלה לא גינתה אותו, אלא הניחה לו סולם לרדת ממנו. התוכנית מצליחה, יהודה מודה באשמתו, תמר לא מוצאת להורג. ואז היא יולדת שני תאומים קדושים, פרץ וזרח, שמהם יוצא בעתיד דוד המלך, ואחרי זה גם משיח בן דוד. המעשה הזה של תמר המשיך להדהד במסדרונות ההיסטוריה. עכשיו אנחנו נשווה בין שתי דוגמאות של אנשים שכמו תמר, הציבו מראה בפני חוטאים, במין גוף שלישי כזה, כפי שנראה בצורה של הצגה, אבל הגיעו לתוצאות הפוכות לגמרי. המקרה הראשון, השלילי, מתואר באחת מיצירות התרבות הכי מפורסמות בעולם, המחזה המלט מאת שייקספיר. המלט הוא נסיך, שאביו המלך נפטר, והדוד שלו, האח של המלך, ירש את כיסאו. יום אחד מגלה המלט לזעזועו, כי בעצם האבא לא מת הדוד רצח אותו. רצח אותו כדי לרשת את הכיסא שלו וגם את האישה שלו. אבל אין לו ראיות, בהיעדר ראיות מרשיעות, מחליט המלט. להזמין לארמון להקת שחקנים נודדת, ולבקש מהם להעלות הצגה, על מה? על מלך שהאח שלו רוצח אותו ותופס את מקומו. בדיוק מה שקרה שם. הוא מעלה הצגה שהוא בא להציג אותה בפני כל הארמון, כולל המלך. ההצגה אכן מזעזעת את הדוד הרשע, הוא, הוא מרגיש שהוא נחשף, שהם רואים אותו, אבל היא לא מעוררת אותו לשום תשובה. בדיוק הפוך, היא רק מעוררת אצלו אי רצון לנקום, הוא נכנס למצוקה, למלכודת, הוא מרגיש רדוף, מרגיש שהולכים לחשוף אותו, וכל מה שזה יוצא מזה, זה שהוא רוצה להרוג את המלט. הסוף, כצפוי הוא טרגי, זה טרגדיה. המ המלט והדוד שלו מגיעים בסוף לעימות, ושניהם מתים. תשוו את זה לסיפור החסידי הבא. הסיפור על האחים הקדושים, רבי אלימלך מליז'נסק, ורבי זושה מהניפולי, סיפור חסידי. במשך תקופה ארוכה נדדו האחים, בעיירות ישראל, והיו לנים באחסניות שונות. בנדודים שלהם הם נתקלו בהרבה אנשים, והיה להם חוש רוחני מיוחד, הם היו יכולים, כשהם פגשו בן אדם, לראות על הפנים שלו כל עבירה שהוא עשה. כשהם, כשזה קרה, כשהם נתקלו באדם שחטא, אז הם היו ככה יושבים לידו, לא מדברים איתו, אבל מעלים לצידו מין הצגה קטנה, עושים מין הצגה. מה הם היו עושים בהצגה? רבי זושה בא לרבי אלימלך, אח שלו, בוכה, ומתחיל להתוודות על, 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 על זה שהוא עשה איזה עבירה, והוא מצטער על זה, והוא לא יודע מה לעשות. והעבירה שהוא היה מתארת, היא אותה עבירה שהם ראו בפנים של אותו אדם שיושב פה לידם, שזה מה שהוא עשה. אבל הם לא מדברים איתו, הם מדברים אחד עם השני, רבזו שם מעמיד פנים, שהוא עשה את אותה עבירה בדיוק, והוא בוכה ומתייסר על זה. ואז רבי אלימלך היה מרגיע אותו, מנחם אותו, אמר לו, זה לא נורא, עשית, כמובן, בכל הזמן הזה, החוטא יושב בצד, מקשיב, והדברים חודרים לליבו כמו חיצים, נוגעים לו ישר בלב. הוא מרגיש שהם מדברים בדיוק עליו, הם באמת מדברים עליו, אבל הוא, הם מדברים לפי תומם אחד לשני, והוא רואה שזה משקף אותו. ואז יש פה איזה מין שילוב מאוד חזק. מצד אחד, מראים לו את החטא שלו, מראים לו, הוא היה יכול להדחיק את זה, לשכוח את זה, להתעלם מזה, מראים לו, חושפים לו את זה מול הפנים. אבל עושים את זה בצורה שאף אחד לא מסתכל עליו. אף אחד לא מחדיר בו איזה מבט, אף אחד לא בודק אותו, לראות אם הוא עושה תשובה, לא עושה תשובה, איך הוא מגיב. הם מדברים אחד עם השני, מצד אחד הוא רואה את מה שמראים לו את החטא, מצד שני נותנים לו מרחב לה, 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 להתבונן בזה, להתבשל עם זה. יש לו את המרחב שהוא צריך כדי להרהר במצבו ולבחור לעשות עליו תשובה, לבחור מעצמו. נקודה למחשבה. אנשים לא מתעוררים לתיקון עצמי, מכך שמגנים אותם, לפחות לא בצורה עמוקה. הם מתעוררים לזה מכך שעוזרים להם להגיע מעצמם להכרה בחטא שלהם. אבל הדבר הזה דורש מאיתנו להיות בעצמנו בעלי תשובה שעובדים על הזיכוך העצמי שלנו. אם אנחנו מונעים מאיזשהו רצון לבזות או להשפיל את האדם השני, הוא רק... יתבצר בתוך הרשעות שלו, בתוך העבירה, בתוך הקליפה. אבל אם הכוונה שלנו היא זכה, היא טהורה, היא אמיתית, היא תחלחל אליו, והיא תעורר אותו לתשובה אמיתית ושלמה. שלום, אם נהנתם מהפרק הזה, אשמח אם תעשו לו לייק וכן מנוי לערוץ. אתם גם מוזמנים לתמוך בפודקאסט דרך הוראת קבע או תרומה חד פעמית. באמצעות הקישור שבתיאור, שבת שלום ולהתראות בשבוע הבא.